0: Hallo, herzlich willkommen <lacht> <lacht> zur letzten Ausgabe <lacht> <lacht> von Tour Schön. des Kuril. Nein, Folge 7 ist, wir sind endlich wieder da nach einer Woche äh, Pause, wo mhm. keine Solo-Shows waren, sind Björn Göge und meine Wenigkeit wieder am Start. Jan-Philipp Zimni, falls Sie Falls ihr euch fragt, wer der andere ist. Aber das wäre schön, wenn es ganz viele Leute gibt, die nur so scheiß drauf, was ihr an Philipp erzählt, aber wir wollen Björn hören.
1: Das fände ich nein. mega gut. Ach Quatsch. Herzlich willkommen auf jeden Fall auch von meiner Seite. Wir sind äh, heute in Regensburg. Im schönen, schönen, schönen Regensburg. Es ist wirklich schön. Ich mag Regensburg auch.
0: ist mega schön. Auch wenn die Fahrt von uns äh, hierher maximal lang ist. Also ich glaube, länger shit. kannst du nur fahren, wenn du von Flensburg nach München runterfährst. <lacht> ähm, nee, aber Regensburg ist eine wunderschöne Stadt. Und es gibt hier, äh, ich wollte eigentlich... Ähm, was ja für mich relativ ungewöhnlich ist, dann in den Städten noch was zu machen. Ich war mir extra früh angereist, mhm. um hier in die äh, geflickte Trommel zu gehen und das Spareribs zu essen. Ähm, du schwärmst sehr von ihnen. Ja, ähm, es ist mega schwer, gute Spareribs zu bekommen, äh, meiner Meinung nach. Weil häufig sind die irgendwie total laberig und äh, nicht so zart und knusprig
1: zugleich. Ähm, ja, ich glaube, Spare Ribs sind, sind mega schwer zu machen. Ähm Als jemand, der sich nur von Käse ernährt wie ich, wie müssen äh, Spare -Ribs sein? Also was ist da der, der Knackpunkt, wo man sagt, das ist super?
0: Also Spare -Ribs, äh, wenn man, manchmal gibt es ja so äh, amerikanische Restaurants, die dann halt so in den äh, Einkaufsstraßen und in den Stadtzentren sind. Und da kriegst, kriegst du häufig Spare -Ribs, die so ein bisschen laberig und irgendwie matschig sind auf mhm. eine Art und Weise und, ähm, Fleisch sollte nicht matschig sein, irgendwie. Also ja, gutes ja. Bearrips, gutes Bearrips müssen zwei Eigenschaften gleichzeitig erfüllen. Sie müssen außen knusprig sein und innen zart und fast vom Knochen abfallen und, äh, ähm, in der geflickten Trommel, die ich auch noch aus anderen Gründen, nämlich das ist so ein bisschen, also was heißt so ein bisschen, es ist mega mittelalterlich aufgemacht und man kriegt auch so ganz viel Met, äh, verschiedene Sorten ähm, aus so Humpen und so und in der Ecke wird eine Hexe verbrannt. Äh, Hexenverbrennung ist tatsächlich kein Phänomen des Mittelalters, <lacht> sondern ein Phänomen der Neuzeit. Ja, ich weiß. Das als Geschichtsstudent
1: weiß ich das natürlich. <lacht>
0: <lacht> ich gewusst, Und ich komme so mega arschbelehrt <lacht> daher. Ja, ja, ja. So.
1: Nimm diesen Geschichtsfakt. Dankeschön, danke. Ich wollte nur ein bisschen klischee-mäßig rumpöbeln. Ähm, aber nee, klar, das, das hört sich auf jeden Fall fantastisch an. Äh, ja. Wir werden nachher noch versuchen, dahin zu gehen. Ja. Weil wir wissen, also du hast ja versucht, die zu bekommen, aber es hat heute noch nicht geklappt. Und wir haben jetzt erstmal fantastisches Backstage-Essen bekommen, weil heute war wieder ein schöner A la carte Tag, mm
0: -hmm. wo wir einfach
1: aus die, die Wahl aus mehreren Gerichten hatten, fantastisch. Und ähm, wir wollen trotzdem versuchen, da noch hinzugehen, weil das Ding hat bis eins auf.
0: Ja, ähm, hoffentlich hat auch die Küche bis eins auf, auch wenn äh, das alles irgendwie dann ein bisschen viel ist. Dafür habe ich heute Morgen gar nicht so viel gegessen, war keine Zeit, ich musste recht, relativ schnell los. Ich habe die ganze ich auch. ganze Nacht gearbeitet mhm. und ähm, und äh, weil eine Deadline anstand, tatsächlich der, der große Motivator, ähm, und bin dann halt wenig geschlafen, bin früh aufgestanden, dann lange Zug gefahren und äh, deswegen irgendwas, ich, irgendwas müssen wir heute noch nach der Show machen, damit dieser Tag nicht einfach nur wenig schlafen, Zug fahren, Show
1: und dann wieder schlafen ist. Um ich bin noch übers Wochenende eine, eine richtige Nachteule geworden, habe ja. ich gemerkt. Ja, ich bin jetzt so richtig, äh, ich werde um eins werd ich wach. werde ich wach. Da werde ich so richtig so, so, so ein Fuchs, so ein, so ein äh, jetzt, jetzt will ich noch was erleben äh, Ding. Finde ich find ich tatsächlich sehr, sehr spannend, ähm, weil ich eigentlich sehr gerne penne. Sehr gerne schlafe, sehr gerne Das nachte. Björn -Göge -Prinzip, Ja, wie genau. Ich, schon ich kauf mein Buch, hatten. das Björn Göge-Prinzip. Es ist äh, keine Seite und sehr viel Schlaf. <lacht> ähm, <lacht> Und ich habe aber auch Bock, so ein bisschen diesen Laden zu erfahren. So dieses mittelalter ich, bin ja, ich mag weder Met noch Fleisch. Ja. Äh, es ist im es Prinzip ist, gar nicht meine Epoche. Es gibt
0: nichts für dich eigentlich. Ja, da. Genau. Wir gehen da nur hin um, nur für mich eigentlich. <lacht> Deswegen danke Björn. Das Na, ist gerne. sehr lieb von dir. Aber vielleicht haben sie Whisky. Äh,
1: ich meine schon. Whisky. <lacht> <lacht> Whisky. Da hätte ich Bock drauf, da hätte ich sehr, sehr Bock drauf, ich, äh, weil ich habe immer so dieses, also in, in meinem Kopf sind Leute, die gerne äh, so Mittelalter-Kram feiern, auch immer Leute, die gerne Whisky trinken.
0: Ja, sehr häufig auch, also zumindest äh, meiner persönlichen Erfahrung nach auch gemäß. Ähm, ich habe ähm, äh, hab beim letztes Jahr, nee Quatsch, dieses Jahr äh, beim Drachenfest, bei dieser großen live Rollenspielveranstaltung, wo ich jedes Jahr bin, ähm, habe ich eine Flasche äh, guten Whisky mitgebracht und äh, ein äh, Freund von mir ist äh, ausgeflippt. Also, der, der hat gesagt: Das kannst du kannst doch nicht so einen guten Whisky mit aufs Drachenfest nehmen. <lacht> und ich dachte
1: mir so halt: Ich, äh, ich habe aber Bock, den zu trinken. Was für ein Whisky war das? Ähm, war das der, der wir in Frankfurt zusammengekommen ja, haben? Ich glaub, das war, das, okay. das, ja, ich glaube, das war der Lagerwulin.
0: Nice. Äh, der achtjährige Lagerwulin. Oh ja. ja. Hm. Lagerwulin. Ja. <lacht> Sehr, sehr gut okay Nick
1: Offerman ähm oh hast du das mitbekommen übrigens was denn es gibt jetzt eine special Lagavulin Edition von Nick Offerman ist dann auch so sein Gesicht vorne drauf ich hoffe es so, ich guck grimmig ich hab, äh, Nick Offerman war jetzt äh, von ein paar Tagen oder einer Woche oder zwei sogar schon bei äh, Hot Ones mhm. äh, diese Sendung wo Chicken Wings gegessen werden die immer schärfer werden zehn ja. Stück und äh, da hat er davon erzählt und es gibt jetzt eine Special Edition, eine Special Offerman Edition Lagavulin, <lacht> äh, was auch mega witzig ist, weil die irgendwie erst durch Parks and Rec sich alle kennengelernt haben, also die Leute aus Schottland und Nick Offerman halt und ja. jetzt ist er da so mega im Boot drinne und macht die ganze Zeit auch Werbung für die und äh, kriegt immer Flaschen umsonst und ja, es ist äh, fantastisch und <lacht> wir haben, boah, Entschuldigung, aber wir haben gerade erst gegessen, ähm, <lacht> Wir haben äh, natürlich auch E-Mails bekommen. Oh ja, lass, wo, uns, äh, lass uns
0: in die E-Mails reingehen. Genau, das,
1: das, die wir die wir gerne noch besprechen wollen. Weil bei einer E-Mail ging es auch darum, ob, äh, ob ich am Merch stehen werde nächsten Monat. Und falls ihr mir ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk machen wollt, bringt mir doch einen schönen Lagerwohl in Offerman Edition mit. <lacht> Schmeißt doch alle zusammen im Publikum, so jeder ein Euro und dann äh, haben wir die Flasche auch bezahlt. <lacht>
0: Nein, aber lesen wir das wäre wär so süß. Das würde ich so doll feiern. Oh. Und ah, das, nee, das wäre das wäre einfach nur schön. Ja, einfach nur schön. So, dann lass uns mal in die äh, in die E-Mails reingehen. Sehr gerne. Äh, und zwar haben wir eine E-Mail von äh, einer Freundin von mir bekommen. Melissa hey. heißt sie. Hallo sie Melissa. Sie schreibt: äh, Lieber Jan Philipp, lieber Björn. Ähm, ich habe äh, auch ein paar Fragen an euch. Äh, wie habt ihr zwei euch eigentlich kennengelernt? Gibt es dazu vielleicht eine lustige Geschichte? Und bekommt Björn eigentlich Geld für das Betreuen des Merch <lacht> und Co? <lacht> Liebe Grüße, Melissa.
1: Ja, ich darf mir ähm, Geld bekomme ich zwar keins, aber ich darf, ich werde gewaschen. Mein Fell wird danach gebürstet und <lacht> ich darf mir aussuchen, ob ich auf dem Fußboden oder äh, im Bett schlafen möchte.
0: Nach jeder Show striegel ich Björn ja. erstmal für eine Stunde. <lacht> Damit sein Fell so seidig glänzend bleibt. <lacht> um, und er hat wirklich wunderschönes Fell, das kann man nicht anders sagen. Durch um, das ganze Striegeln halt. Ja, aber auch von Natur aus Das ist, einfach, das ist einfach nett, da ja. Und dann schnalle ich dir einen Hafersack um und stelle ihn in den <lacht> Schrank. <lacht> Am besten ist dann natürlich, wenn der Schrank so ein kleines Fenster hat, wo du dann so rausgucken
1: kannst mit dem Hafersack. Ja. <lacht> Weil ich funktioniere auch als Wecker. Ich mache nicht nur den Merch. Ich, äh, wir haben immer so Hotelzimmer, wo ich quasi drin bin, aber mit so einem Kuckloch Und morgens mache ich Herrn Philipp wach, wenn ich denke, es ist Zeit, wach zu werden. Ganz sanft. Und dann ja. äh, genau kriege ich meine Futterschale. Und äh. und es ist wunderschön.
0: Ja? Äh, es ist wunderschön, jeden Morgen von deinem sanften Viren geweckt zu werden. Und dann reiten wir in die nächste Stadt im Prinzip. Uh, bald ja, bald habe ich auch, äh, bald habe ich auch so viel Gewicht verloren, dass du mich auch tatsächlich tragen kannst. Ja, endlich, <lacht> endlich. <lacht>
1: ähm, aber wo haben wir uns eigentlich kennengelernt? Das, das ist eine, ein eine schwierige Frage Voll, die ist richtig kompliziert Weil das halt ähm,
0: in diesem ganzen Poetry Slam Dunst passiert ist Und ähm, bei den vielen Auftritten und wo man sich dann auch häufiger mal dann bei anderen Auftritten sieht mhm. Fällt das dann manchmal schwer da rauszuarbeiten Was war jetzt wirklich das erste Mal, wo wir uns gesehen haben? Ich habe eine ähm, These Du hast eine These, bitte. Seit wann moderierst du denn eigentlich den FZW-Slam in Dortmund? Seit es den FZW-Slam in Dortmund gibt. Mhm. Also einige Jahre mittlerweile. Am Anfang habe ich den zusammen mit dem Patrick Salm moderiert. Ja. Ähm, dann äh, ist er aber äh, Vater geworden und hat dann gesagt, er muss ein bisschen zurückschrauben. Und äh, dann äh, habe ich das mit Jason weitergemacht. Und, aber ich bin tatsächlich seit Minute 1 sozusagen bei diesem FZW-Slam dabei.
1: Okay, weil nämlich der FZW-Slam ich glaube, mein zweiter oder dritter Auftritt jemals war äh, und ich in meinem jugendlichen Leichtsinn, ähm, damals noch auf der Seite MySlam, ein MySpace für slam oh Gott, lass uns nostalgisch werden, Oh ja, ähm, mir rausgesucht habe, wie viele Veranstaltungen es im Ruhrgebiet gibt. So Und das Schöne ist ja, wenn du im Ruhrgebiet wohnst, ich habe zu der Zeit in Essen gewohnt, also eigentlich auch so ziemlich genau in der Mitte von dem ganzen Quatsch. Ja. Äh, zehn Minuten nach Bochum, 20 nach Dortmund, 10 nach Duisburg, also alles erreichbar. Yep. Und... Habe ähm, mir quasi die die Veranstalter rausgesucht. Wer macht welche Slams in der Umgebung? Mhm. Und äh, ich hatte natürlich keine Ahnung, wie groß dieses FZW war, sondern habe einfach gedacht, cool, Porto-Slam, nächsten Monat, mega fett. Äh, und habe Sebastian geschrieben. Ähm, und dachte auch so, schreibe ich jetzt dem Sebastian23, cool. Äh, und habe gesagt, hey, ich wollte fragen, ob ich mitmachen kann. Äh, ich brauche nicht so viele Fahrtkosten, ich habe ein Studententicket, bla bla bla. Äh, Könnte ich da mitmachen? Mhm. Und bin dann nämlich auch angekommen. Und das war Anfang 2014, also schon jetzt in der Ecke her, ähm, und war einfach nur völlig überwältigt von dieser Anzahl, also dieser, dieser Zuschauerraum, wo 600 Leute reingehen. Ja. Äh, Retrospektiv war das auch ein heftiges Line-Up, wo ich mich frage, warum war ich da jetzt drin? Oder war das so? Ja, ich glaube, äh, äh,
0: am Anfang war da auch noch äh, ein bisschen mit offener Liste tatsächlich, so. Anscheinend, ja. Mittlerweile ja. ist das äh, ja ein reines, eine reine äh, gebuckte Veranstaltung, mhm. ähm, äh, wo halt, äh, ich glaube, äh, Jannik Steinkellner bei Wortlaut Ruhr. Ähm, liebe Grüße an der Stelle. Liebe Grüße. An Grüße. Janik. Ja. Ähm, äh, das das Lineup zusammenbuckt, aber am Anfang gab es da tatsächlich noch offene Liste. Aber ich finde es gerade, ähm, also ich kann voll nachvollziehen, was du sagst. Mhm. Da, ähm, dieser dieses Ding ist riesig. Und wirkt halt auch so super professionell. Ähm, total. Weil es das auch ist. Äh, einfach ähm, Da finden viele, ja ganz, ganz ja. viele Konzerte auch statt von äh, total bekannten Leuten. Und ich glaube, ähm, äh, Serda Somunchu hat einmal eins seiner Comedy ähm, Schrägstrich-Kabarett-Programme. Ja, der äh, Hassprediger. Ja. Da ja. aufgenommen tatsächlich. Da hat er gemacht. Und ähm, also das ist schon, ist schon ein ordentlicher Schuppen. Und dann für
1: einen der ersten Auftritte da rein, so das ordentlich Rutzpe. Aber ausg ausgleichende Gerechtigkeit war, äh, wir haben Dreiergruppen gemacht, es war ein Neuner-Lineup. Mm. Aus jeder Gruppe ist einer weitergekommen oder eine. Mm. Außer bei mir in der Gruppe, da sind alle anderen beiden weitergekommen, weil es einen Punktegleichstand gab. Das heißt, ich bin effektiv <lacht> alleine aus meiner Dreiergruppe rausgeflogen. Oh ja, das
0: muss sehr früh gewesen sein. Ja, ja. Weil ja. wir haben das nicht lange mit den Wertungstafeln im FZW mhm. gemacht. Wir sind relativ schnell auf Applaus Umgestiegen. Exakt das. Das war einer deiner ersten Auftritte tatsächlich. Jupp. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Ja. Ähm, ich hätte, hätte damals gedacht, dass du schon ein bisschen mehr auf dem Buckel hast. Ich hätte auch, ich hätte auch gedacht, dass wir uns auch vorher schon mal gesehen haben.
1: Irgendwie. Da haben wir letztens noch mal drüber, glaube ich, drüber nachgedacht, wann das denn mhm. gewesen sein muss, weil ich habe dich nämlich auch mal, als ich äh, in Essen moderiert habe, im KKC damals noch, ja. was leider ja geschlossen ist äh, seit ein paar Jahren, äh, aber damals sehr gut war, ähm, einen Slam veranstaltet und dich eingeladen. Und du ja. bist einfach gekommen.
0: Ja, klar. Manchmal. Ja. Manchmal. <lacht> das, ist schön. das so.
1: Ja. So, äh, hängt halt davon ab, ob ich Zeit und Bock habe. Ja, und du ja. hattest Zeit und Bock. Ja. Und es war fantastisch. Aber da, da hatte ich halt nämlich, das ist das Ding, da, da bin ich nämlich der Meinung, wir sind uns vorher schon mal begegnet, weil mit dieser Moderation habe ich nicht vor, also nicht vor, nach, was auch immer, 2015 war das, glaube ich, angefangen. Mhm. Und der Auftritt im FZW war halt im Januar oder Februar 2014.
0: Okay, ja, dann also muss das
1: so, da ist einmal das vielleicht gesehen, das erste so, Mal. Ja, irgendwie sowas. Ja,
0: also tatsächlich nicht so richtig die lustige Geschichte nee. damit verbunden. Wie sich Slam-Poeten kennenlernen, ne? Einfach, ja, quasi in einem professionellen Setting. <lacht> Und dann ja. hat sich das erst so über die Jahre entwickelt. So Stückchen für Stückchen sind wir immer mehr zusammengewachsen. Und jetzt ja. sind wir ja quasi dieselbe Person. Und dann
1: habe ich Jan Philipp irgendwann, ich glaube, bei einer Soloshow in Krefeld besucht. Mhm. Und da haben wir dann über ein neues Programm geredet Ja. und das war so ein bisschen der...
0: Ja und ich habe von, von der Idee äh, geredet, dass ich ganz gerne jemanden mitnehmen würde <lacht> und dass die Person, die ich ursprünglich ähm, mitnehmen wollte, keine Zeit hat, weil äh, diese Person auch Vater geworden ist damals. Oh, ähm, ja, alle Alle, kriegen, alle ja. Väter. Ähm, und äh, ja, dann äh, bist du sofort in die Bresche gesprungen. Ja, natürlich kann ich das alles, habe ich gesagt. Ja, <lacht> nee, nö, ja, nö, das kann ich schon machen. Ja, und ich so, ja geil. Dann, dann du. Und dann haben wir uns einmal so richtig geschäftsmäßig zu einem Essen getroffen ja. und das so durchgesprochen.
1: Und danach hat es einfach funktioniert, Muss man, kann man nicht anders sagen. Komplizierter sollte das Leben nicht sein. Nee, finde ich. Ich. Plädiere ich mal. Das ist jetzt mein, mein Aufruf Schön. ans Leben. Liebe Grüße. Liebe Grüße, <lacht> liebes Leben. Ähm. Ah, genau. Aber auch liebe Grüße an Melissa. Vielen Dank für die E-Mail. Hat ja. uns sehr gefreut. Äh, und wir hoffen, Wir konnten dir ein bisschen äh, Einsicht in unser Verhältnis äh, geben, in unser professionelles. <lacht> die äh,
0: nächste E-Mail ist von meiner Mama. Oh, wirklich? Nein. Okay, ich dachte nur, dass, dass es witzig wäre, wenn jetzt nur so anfangen, so das Freunde angefangen. von mir und meine ja. Mama zu schreiben und <lacht> <lacht> entfernte Verwandte, die ich lange nicht gesehen
1: habe. Ich gucke gerade auf deinen Bildschirm. Ja. Ähm. Seeder gefällt Gard, er Google, dir? Ja, mir gefällt er sehr gut. Äh, da sind ähm, äh, Google Podcasts, wir sind jetzt bei Google Podcast übrigens auch, das funktioniert jetzt, ich habe das Echt? heute gesehen. Google Podcasts sind wir, wir sind bei Apple Podcasts, wir sind äh, bei iTunes Wirklich, Podcast. bei Google
0: Podcasts, aber ich nichts noch gar nichts gemacht. Ich weiß,
1: ich weiß, es hat irgendwie trotzdem geklappt. Äh, also, das wird zumindest angezeigt. Auch Folge 4 ist jetzt bei Spotify tatsächlich. Folge
0: 4 ist endlich, endlich bei Spotify.
1: Endlich, endlich, endlich. Ich hab ähm,
0: die ganze Zeit mit dem Kundensupport von, äh, von Podigy Worüber wir das hochladen. Ja. Ähm, liebe Grüße, äh, liebe Grüße an dich. <lacht> Wirklich liebe Grüße, weil äh, die Person, mit der ich da geschrieben habe, war mega hilfreich, mega mhm. nett und es äh, war ein bisschen absurd, weil diese Person halt ständig äh, geschrieben hat, so funktioniert das jetzt und ich da zurückschreiben <lacht> musste. Nein, leider nicht. Oh, dann rede ich mal mit dem Support von von Spotify und dann ist dieser Mensch hergegangen hat mit Spotify. Ich musste dann gar nichts mehr machen. War mega nett. Nice. Ähm, ja,
1: äh, aber dass es jetzt auch bei Google drin ist, Es ist wirklich abgefahren. überall jetzt mittlerweile, also da kann sich niemand mehr beschweren. Ja, es, ja. und äh,
0: man kommt nicht mehr darum herum. Äh, schnell, nächste E-Mail. Nächste E-Mail, e ja. ähm, Von Katrin und Johannes, äh, skurrile Fragentour heißt die E-Mail. Oh. Hallo Jan, Philipp und Björn, wir sind begeisterte Hörer eures Podcasts, danke dafür, und hätten ein paar Fragen an Jan, Philipp. Ich möchte, dass er stattdessen Fragen auch an Björn stellt. Einfach.
1: Die kommt Antwort, ja noch. Die da, die wie, kommt am Ende. wie ist es,
0: also wie schnell kannst du galoppieren? Maximal. Das wäre zum Beispiel eine Frage. Drei. Äh, hätten ein paar Fragen an Philipp. Äh, kannst du noch aus dem Haus gehen, ohne dich vor Paparazzis? Oder heißt es Paparazzi, Paparazzos oder Papapizzas? <lacht> <lacht> Papa Pizza, finde ich gut, äh, hinter Mülltonnen verstecken zu müssen. Oder bist du überrascht, schräg schräg erfreut, wenn dich jemand auf der Straße erkennt? Liebe Grüße, Katrin und Johannes. PS, wir sind am 13.12. bei der Show in Karlsruhe. Trifft man Björn da am Mördstand? bzw. beziehungsweise gibt es einen? Wir freuen uns schon.
1: Ja, es gibt einen Björn. Einen Björn gibt es immer <lacht> äh, bei den bei den ganzen How-to-Human-Shows und man wird mich äh, treffen.
0: Ja. Es, äh, es gibt auch einen Merch-Stand. Das auch tatsächlich. Äh, und man wird sowohl Björn als auch mich am Merchstand treffen. Das und, ist immer so äh, nach jeder Show. Wenn man Björn eine Möhre gibt, dann <lacht> kriegt man ein T-Shirt. Solange diese Möhre in 20 Euro eingewickelt ist.
1: Man muss aufpassen, ja. weil
0: manchmal isst er die mit die 20 Euro ja, und ja. dann
1: äh, müssen wir warten mehrere Stunden vorne. Und, und, dann, und dann wird so werden so die 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 Äpfel untersucht nach Papier. Ja.
0: Du Schande. Ähm, ja, zu eurer Frage, ob ich noch aus dem Haus gehen kann. Äh, ja, absolut. Äh, die, die meiste Zeit, wenn ich aus dem Haus gehe, passiert gar nichts. Die meiste Zeit werde ich nicht erkannt. Ähm, was auch ganz schön ist. Und äh, ich auch äh, das sehr, auch sehr genieße. Ähm, äh, äh, auch unerkannt durch die Gegend zu schreiten und äh, mhm. einfach Leute beobachten zu können. Also Papa, mit Paparazzis habe ich sowieso noch nie zu tun gehabt. Ja, aber glaub, das da halte ich auch in der Frage für eine humoristische Übertreibung. Ja. Ähm, aber man muss dazu sagen, ich bin mega erfreut und äh, auch häufig auch überrascht, wenn mich Leute auf der Straße erkennen. Also ich finde das immer cool, weil wie könnte ich das nicht cool finden? So, Es ist so viel Bestätigung einfach. Mega. Und es sind äh, eigentlich auch immer schöne Interaktionen. Bis äh, Ich weiß nicht, ob ihr euch, äh, liebe Zuhörende, erinnert an die eine Folge, wo ich erzählt habe von, diese, von dieser einen Person, die so erstarrt ist. Mhm. Ähm, da war ich hauptsächlich überrascht und äh, verwirrt und wusste nicht, was ich machen sollte. Aber wenn äh, mich einfach so Leute auf der Straße erkennen und dann sagen, hey, bist du nicht äh, der der mit dem Bowtree-Slam, dann sage ich, ja, genau der bin ich, Sebastian yes, yes. 23. <lacht> nee, ich finde ich finde das total schön, auch äh, weil das ähm, bisher immer nur positive Interaktionen waren. Also mhm. ich habe noch nie so, äh, mich hat noch nie jemand auf der Straße erkannt und gesagt, ey, bist du nicht an Philipp? Ja. Du bist scheiße. Das ist zum Glück noch nicht passiert. Vielleicht kommt es bald dazu, wenn,
1: wenn wir noch berühmter werden, Björn, dann. Ja, ich muss es auch ganz viele Leute geben, die uns hassen. Das ist, äh, ich glaube, das passiert ab so einer bestimmten Größe einfach von von ganz Locations. Häufig, so. ja. Aber ich bin gerade zufrieden, muss ich auch sagen. Also ah, Ich ja, auch. Sehr. Alles alles super. Ja, dann freuen wir uns äh, auf jeden Fall Katrin mit TH und Johannes mit j -o -h. H <lacht> <lacht> äh, am 13.12. Das ist ja auch schon bald. Ja. Meine Güte, es ist schon fast Im, Weihnachten.
0: Tollhaus in Karlsruhe. Tollhaus. Das Tollhaus ist mega cool. Okay. Und äh, da habe ich auch einmal richtig gutes Essen bekommen, richtig äh, richtig schön und das war so toll, weil äh, das war auch wieder so ein stressiger Tag und ich hatte den ganzen Tag nichts gegessen und dann kam ich da an und habe so gutes Essen bekommen, dass es <lacht> das ist halt aufgrund der Situation wurde es noch noch besser ähm, <lacht> und äh, also es war richtig gutes halt Bocker und ähm, Fantastisch. Und, die, und dann war ich danach schon so glücklich, dass die Show einfach nur noch <lacht> fantastisch werden konnte. Ähm, und seitdem bin ich immer super gerne im Tollhaus. Äh, auch weil da äh, erstaunlich viele Leute hinkommen, wenn man bedenkt, wie selten ich eigentlich in Karlsruhe bin. Voll gut.
1: Vielleicht gerade deswegen. Ja. Uh. Zimni ist in Town so ein bisschen Gandalf-mäßig. Wenn er dann mal kommt, <lacht> <lacht> freuen sich alle. <lacht> Und da fliegt eine Gag-Rakete. <lacht> <lacht> oh, ich wäre so gern Gandalf. Oh ja.
0: Oh, und dann wärst du Shadowfax. Ähm, Schattenfell heißt äh, er heißt ja
1: im Achso, oh ja, Shadow Shadowfax, ja, ja, genau. Ja. Ich gucke es immer auf Deutsch, ich weiß auch nicht warum. Ich gucke alles auf Englisch, nur Ringe ist bei mir ja.
0: äh, schon so... so ich glaube, ich habe tatsächlich Ringe auch nie auf, äh, auf Deutsch gesehen. Nur das letzte Mal, als ich von dem Pferd, was Gandalf ja quasi beschwören kann, ja. ähm, die sind ja, ich glaube, die sind ja tatsächlich befreundet oder so. Der, es ist Gandalf erlaubt, auf diesem Pferd zu reiten. Ja, durch das zur Schule zu gegangen. Und ja. So. ja, genau, ja, ja. alte alte Freunde, die ja. kennen sich aus dem Tischtennisverein was, und und das war schon echt, für Pferde ist mega schwierig, Tischtennis zu spielen, weil einfach die keine Daumen haben. Ja. Ähm. <lacht> <lacht> ähm. Und nee, das letzte Mal, als ich äh, da was, äh, ich gucke auch Herr der Ringe immer auf Deutsch, ich glaube, ich habe es bisher noch nie auf Englisch gesehen. Mhm. Ähm, aber das letzte Mal, als ich halt was zu Schattenfeld und Gandalf gesehen habe, war im Internet, ich glaube bei 9Gag oder so und dann... Ähm, äh, war das halt auf Englisch und deswegen hatte ich das gerade so im Kopf Shadowfax Shadowfax <lacht> das sind jetzt unsere Kursnamen ja. Gandalf und Shadowfax nice. äh, wir haben noch äh,
1: eine dritte E-Mail yay ähm, von Amelia. Amelia Amelia und Amelia hat den coolsten Nachnamen der Welt ja. ich weiß nicht dürfen wir das sagen ist das ist das schon Datenschutz oder äh, ich also ich finde den Nachnamen auch äh, mega cool, so
0: es denn äh, tatsächlich ihr Nachname, ist und das nicht einfach nur ein Nickname-Internet-Ding ja, ist. Ja, das stimmt. Ähm, aber ich bin dafür, dass wir das nicht sagen, weil ähm, es sei denn, die Leute erlauben uns, das. Genau. explizit ihren Nachnamen auch mitzunennen, werden wir nur äh, die Vornamen nennen, wenn ihr uns E-Mails schreibt und da jetzt, nichts
1: drin steht. Jetzt habe ich schon gesagt, ist ein mega cooler Nachname, jetzt verraten wir ihn nicht. Wir können sagen, er ist aus dem Harry Potter-Universum. Yep. Ja, also das ist ja das ist ja schon broad genug. Also es kann ja Potter, aber auch Weasley sein, aber oder was komplett anderes, was hier der oder Fall ist. Gandalf. Oder Gandalf. <lacht> <lacht> Zack, disqualifizieren. <lacht> ähm, ja, äh,
0: sie schreibt, äh, lieber Jan-Philipp Zimny äh, und Björn Görge, ich höre euren Podcast seit der ersten Folge und lache sehr darüber, auch dafür äh, wieder, danke, wir lachen auch immer, wir haben immer viel Spaß zusammen. Ja, das muss so sein, ne? Ja. Ähm, dank Jan-Philipp habe ich überhaupt erst Poetry Slam entdeckt und gehe einmal im Monat nach Esslingen zum Poetry Slam. Ähm, da ist mir auf, etwas aufgefallen, dass oft nicht immer die Texte, die sehr lustig sind, äh, wo Leute mehr lachen, die dann auch gewinnen ähm, und es die literarischen oder eher philosophischen Texte etwas schwieriger haben. Mhm. Ähm, was sagt ihr dazu? Empfindet ihr das äh, genauso oder seid ihr ganz
1: anderer Meinung? Ja, das ist jetzt, äh, das ist Poetry Slam Philosophie, das ja. ist auch ein ganz, ganz eigenes Feld. Ja, äh, in und tausend... eine Frage, die so alt ist wie der Poetry Slam oh, selbst. Oh ja, oh ja, mindestens. Also, ähm, fang du doch an. Fang, fang <lacht> ich doch an. Ähm, ich habe ähm, lange Zeit,
0: äh, wenn, äh, diese Frage häufig, ähm, wird hin und wieder mal an mich herangetragen. Mhm. Ähm, und ich habe lange Zeit immer sehr stark dagegen argumentiert, weil ich auch persönlich häufig die Erfahrung gemacht habe, dass äh, auch äh, sehr oft halt nicht die lustigen Texte gewinnen. Ja. Ähm, und mittlerweile wurde diese Frage mir aber schon so häufig gestellt, dass ich vielleicht denke, dass meine ähm, Stichprobe, also die Stichprobe meiner persönlichen Erfahrung vielleicht gar nicht so repräsentativ ist und da eher die äh, Meinung äh, der Leute ähm, oder die Beobachtung der Leute, die den tatsächlichen Sachverhalt widerspiegelt. Ähm, was ich aber auf jeden Fall beobachtet habe, ist, dass es ähm, eine Schwankung gibt. Es gibt mhm. es gibt sich äh, in so einer Art Sinuskurve, in so Wellen, ähm, ist es immer mal wieder so, dann gibt es Jahre, da sind die lustigen Texte populärer. Ähm, danach wenn dann alle Leute die Schnauze davon voll haben dann gewinnen er wieder die die lyrischen und nachdenklichen und literarischen und philosophischen Texte mhm. ähm, wobei ich auch den lustigen Texten beim Poetry Slam äh, nicht eine gewisse literarizität absprechen möchte nee, nee. ähm auf keinen Fall. Äh, ne, und wenn die Leute das dann wieder satt haben, dann ähm, geht es wieder zu den lustigen Texten und das ne, ist halt so Sinuskurvenmäßig, geht das immer rauf und runter und wechselt sich ab. Das ist, ist, glaube ich, so meine Beobachtung. Deswegen mache ich mir da gar nicht, mache ich mir da gar nicht so viel Sorgen. Auch weil halt diese Frage schon, seit ich Poetry äh, seit ich Poetry Slam mache, und das sind jetzt bald zehn Jahre, mhm. ähm, wird über dieses Thema nachgedacht und die Leute reden darüber und trotzdem gibt es immer wieder, äh, gibt es ganz, ganz viele, äh, mindestens genauso viele äh, Texte, die nicht lustig sind und auch nicht lustig sein sollen äh, und die gehen nicht weg und die gewinnen auch und deswegen muss man sich da, glaube ich, nicht so Sorgen machen, das ist so ein bisschen dieses Weltuntergangsding. und <lacht> <lacht> ähm, ich finde es halt schön, vor allem, und das ist was, was ich am Podium allgemein so reizvoll finde, ist, dass halt einfach Platz für beides nebeneinander ist ähm, und dass beides passieren kann und dass halt auch beides ähm, gewinnen kann. Ähm, das das finde ich schön. Ähm, man muss aber kritisch dazu sagen, auch, dass äh, das natürlich strukturell, systematisch, Gibt es einen gewissen Bias für lustige Texte. Weil du hast nach einem lustigen Text, wo du dich dann gut fühlst und äh, unterhalten wurdest, hast du halt das Potenzial auszurasten. Mhm. Du bist in der Gemütslage, halt dann zu eskalieren und ähm, das Ganze positiv zu bewerten. Mhm. Ähm, wenn dich, äh, wenn du einen Text gehört hast, der sehr traurig ist, bist du nicht in der Gefühlslage direkt zu eskalieren. Da musst du dann eine Abstraktionsebene mehr machen und sagen, euch. Oh, dieser Text hat mich sehr traurig gemacht und das macht ihn gut, anstatt einfach nur ich fühle mich gut und der Text gut. So, das ist halt, ähm, das ist halt ein bisschen schwieriger. Deswegen ist das halt, ne, gibt's schon so ein, muss man sagen, systematisch strukturellen Vorteil für lustige Texte dadurch, dass das halt ein performatives Bühnenformat ist. Ähm, aber was wie siehst du das, Björn?
1: Auch tatsächlich sehr ähnlich und vor allem möchte ich noch äh, ein, zwei Sachen hinzufügen, äh, bevor wir uns jetzt gleich direkt schon auf dem Weg zur Bühne machen. Wir sind sehr gut in der Zeit, aber ich glaube, ich ja. kriege meinen Gedankengang noch zu Ende formuliert. Bitte. Ähm, es ist natürlich so, dass es nicht nur ähm, der Fall ist, dass es ja ohnehin davon abhängt, wer im Publikum sitzt und wie die sich so fühlen. Mhm. So, es, es kann ja einfach sein, dass sie sagen, ähm, ich habe richtig Bock heute unterhalten zu werden, ich habe richtig Lust zu lachen und alles andere ist gerade nicht so meins und die landen dann in der Jury, dann hast du im Prinzip verkackt, wenn du nur ruhige Texte machst So ja. und äh ich ähm, habe auch beides im Repertoire, aber da, ist, da zeichnet sich jetzt nicht ab, mit welchen Texten ich irgendwie, äh, keine Ahnung, erfolgreicher, wenn man das so nennen könnte, war mhm. oder was auch immer. Aber was mir äh, aufgefallen ist, oder was ja auch jetzt äh, bei den deutschsprachigen Meisterschaften der Fall war, es ist halt alles extrem situationsabhängig. Ich meine, wenn man sich das Finale anguckt, oh ja. jemand, Friedrich Herrmann an dieser Stelle, ist ähm, deutschsprachiger Meister im Poetry Slam geworden mit einem Liebe Text. Grüße Liebe Grüße und Glückwunsch an der Stelle. Genau, herzlichen Glückwunsch. Äh, der ist Poetry Slam Meister geworden dieses Jahr, deutschsprachiger Poetry Slam Meister mit einem Text, der alles andere als lustig war, mhm. der aber den Abend meiner Meinung nach sehr gut zusammengefasst hat, weil nämlich in, in der Veranstaltung, dieses Finale in Berlin im Tempodrom, folgendes passiert ist in der Vorrunde des Finals quasi, also wo man dann Neun oder zwölf Texte, ich weiß es gerade nicht mehr, zwölf, elf, irgendwie so. So Ja, was auch immer ähm, gehört hat, waren so die ersten fünf, sechs, waren halt alles Texte, die extrem politisch waren oder persönlich oder ein Statement hatten, also sehr, sehr lyrisch auch oft, sehr, sehr ernst, ja. sehr, sehr ernsthaft, ähm, sehr, sehr durchdacht auch. Und dann kam mein geschätzter Kollege Rainer Holl auf die Bühne und hat als einer der Ersten sowas richtig Abrisslustiges gemacht quasi, mhm. aber trotzdem mit einem Standing. Und du hast ja. halt gemerkt, wie so eine Welle der Erleichterung quasi sich durch den Saal gezogen hat, Aha. weil alle schon so ein bisschen auf, auf so auf so, äh, auf so so Spitzen saßen, auf so Dornen und dachten, oh, geht das jetzt den ganzen Abend so? Äh, müssen wir jetzt quasi entscheiden, wie das jetzt ist? Und dann das kommt jemand mit. und brüllt die Leute an und dann ist es auch noch witzig. So, ich glaube, <lacht> das ist alles irgendwie, ähm, das, das hat alles mit Dramaturgie zu tun. Und im finalen Stechen, wo halt Rainer dann auch war und Friedrich und Jan König, wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß es gerade nicht. Ich komme
0: ich komm rein nicht drauf, ich vertraue dir ja, natürlich. Ähm, so.
1: Da war es dann plötzlich auch der Fall, dass, äh, wo man sagt, oh, der hat aber jetzt vor dem Stechen so dermaßen abgerissen, das wird ja wohl reichen. Hm. Nee, weil wenn du ähm, wenn du halt einfach immer das Gleiche machst, merken die Leute ja auch, also nicht immer das Gleiche, ist ja auch Quatsch, er hat <lacht> nicht den gleichen Text gemacht, aber stilistisch ähnlich vielleicht und Friedrich hat halt was komplett anderes gemacht und hat diesen ganzen Abend mehr oder weniger thematisch nochmal in einem Text von sich zusammengefasst und das ist das, was dem ja. Publikum gefallen hat in dem Moment und das ist halt auch das Ding Poetry Slam ist die ganze Zeit unberechenbar
0: Ja, es so. gibt, da sehe ich ganz genau es gibt so viele Faktoren ähm, Dramaturgien die entstehen, Leute die im Publikum sitzen, mhm. ähm es ist ja auch ein bisschen ironisch, dass halt viele Leute aus dem Publikum... Ähm in Anführungszeichen kritisieren, dass nur lustige Texte äh, gewinnen, wo sie die Leute sind, die das in der Hand haben, welche Texte gewinnen. So. Ja. Die Poetry-Slam-Szene kann ja nicht regulieren, welche Texte gewinnen. Das kann nur das Publikum machen. Eben, eben. Ähm, oh, Gott sei Dank. Aber es gibt so, so viele ja Faktoren. Sein. Gerade bei den deutschsprachigen Meisterschaften ist das ja immer. Die sind ja immer nochmal eine Ecke anders und weirder und besonderer.
1: Eben, weil da sind Leute, die es sich verdient haben, da aufzutreten. So ganz ja. platt gesagt jetzt mal. Die wurden nominiert für irgendeinen Slam da hinzufahren. Waren, so und, und machen natürlich alle ihre besten Texte und ja. sich da auch noch durchzusetzen dann sowieso Hut ab, vor allem die die ähm, auch in diesem Finale waren ich muss dazu sagen, ich, äh, ich habe das jetzt eben so beschrieben als hätte ich im Saal gesessen Hast ich du saß, den Stream gesehen? Ja, ich saß zu Hause und habe den Livestream geguckt, der aber Gott ja. sei Dank äh, qualitativ in Ordnung war jetzt, dass man nachvollziehen konnte, was da gerade passiert alles <lacht> Ich ähm,
0: habe nur die erste Hälfte vom Livestream gesehen, danach war ja. ich plötzlich irgendwie abgelenkt oder hatte eine Idee ich weiß es <lacht> nicht mehr genau ähm, aber irgendwie war mir entfallen, dass ich eigentlich das Finale angucken wollte. <lacht> ja.
1: Gut, Mit, Uns darf nicht entfallen, dass wir jetzt äh, arbeiten müssen. Ja, <lacht> äh, genau. Das werden wir jetzt auch tun. Wir haben eine schöne, schöne gute halbe Stunde geredet. Das heißt, oh ja. wir... Ähm Essen jetzt noch die letzten Pommes auf, ich zumindest, Jan-Philipp will ja nicht. Ich guck nur zu Jan -Philipp Und guckt zu. ernähre mich von dem Gedanken an Kohlenhydrate. Genau. Und dann hören wir uns nach dem Gong, nach der Vorstellung äh, wieder. Bis, Bis gleich. gleich.
0: Hey. Willkommen <lacht> zur zweiten Hälfte von Folge Nummer 7 aus Ratisbon.
1: Ist das schon Folge Nummer sieben? Es ist, wow. es ist Folge Nummer sieben. Eieiei. In
0: zwei Wochen ja, ungefähr. Nicht schlecht. Äh, nee, es sind drei Wochen. Trotzdem. Sieben Folgen. <lacht> es sind, ja, es sind mehr als äh, zwei pro Woche im Prinzip. Ja. Auch
1: wenn sie in dem Rhythmus überhaupt nicht rauskommen. <lacht> Ach, ihr hört es uns schon an. Wir sind sehr durch. Ja. Wie immer. Aber das ist immer ein gutes Zeichen, finde ich wenn wir durch sind. Ja, weil das, wenn wir wütend wären, wäre ein schlechtes... <lacht> genau, da sind wir, da sind wir schweigsam <lacht> und still. Aber jetzt sind wir einfach nur durch, weil es war ein wunder, wunderschöner Abend hier in der alten Melzerei.
0: Oh ja, oh ja. Äh, sehr enthusiastisch, die Leute an den lustigen Stellen. Ähm, sehr aufmerksam an den ernsten Stellen. Ja. Ähm, ich kann es mir nicht besser wünschen.
1: Und sogar die Rippchen hatten ein Cameo in der zweiten... Ja, haben wir, ich kann Zwei mich gerade mega nicht erinnern, haben wir in der
0: ersten Hälfte hier von dem Podcast über die Rippchensituation gesprochen? Ich habe davon erzählt, von den Rippchen. Ja,
1: wir haben über die gepflegte Trommel geredet, ich bin mir ziemlich sicher. Ja, wir haben über ja. die
0: gepflegte Trommel geredet und ich habe dann auch auf der Bühne über die gepflegte Trommel gesprochen und es hatte <lacht> sich tatsächlich äh, aus einer der hinteren Reihen eine Dame gemeldet, äh, die sagte, sie kenne jemanden vom Personal und könnte wohl deichseln, könnte wohl organisieren, dass die ein paar Rippchen für mich aufheben, sodass ich äh, hinterher ähm, da noch vorbei kann, um ja. diese Rippchen zu essen. Der Laden ist völlig eskaliert an der Stelle. Ja. Heilige Mutter. Ich das war auch, da. um ehrlich ja. zu sein. <lacht> <lacht> und äh, ja, ich hätte, müsste nur einmal dafür anrufen und äh, fragen oder Bescheid sagen und so. Und äh, das habe ich dann tatsächlich gemacht. Während der Autogrammstunde habe ich da angerufen, um dann
1: äh, von Hast du es an mich outgesourced?
0: Ja, du hast es <lacht> tatsächlich. Du hast, Ich habe äh, die Leute bespaßt Genau. und äh, du hast währenddessen immer wieder versucht, <lacht> da anzurufen, <lacht> bis da jemand dran ging. Und dann bin ich leider, leider abgeschmettert. Äh, sie sagten, jetzt wäre es schon ein bisschen spät für unter der Woche, Rippchen. Mhm. Und ich bin ja am Telefon nicht so gut. Ich... Äh, hab dann leider nicht die Chance genutzt, um irgendwas Charmantes, Witziges zu sagen. Ähm, sondern einfach nur so, ja, schade. <lacht> Sie haben mir stattdessen Flammkuchen angeboten. Aber Flammkuchen darf ich ja nicht essen. Zu viel Carbs. Ja, so Flammkuchen ist ja nur Carbs und eine äh, dünne Schicht darauf äh, aus nicht -Karb. Ja, mm, Flammkuchen. Oh ja.
1: <lacht> oh Gott, ja, Flammkuchen. Ja, eigentlich, äh, ich hätte geantwortet, es ist doch nie zu spät für Riebchen. Ja, sowas, das wäre gut gewesen. Also ich, ich, ich erinnere mich da gerne zurück in meine Zeit, als ich in Essen gewohnt habe. Da gab es das Café Nord und ähm, da, ja, das kenne ich sogar. Das hatte ja immer auch bis eigentlich morgens auf und die Küche sogar bis zwei oder sowas. Und du konntest wirklich nach einem Slam oder irgendwie sowas noch dahin gehen und wusstest, es ist erst halb zwölf oder so, ich kann mir jetzt noch hier den fantastischen Burger, die fantastische Pizza, was auch immer bestellen. Ja. Und das ist einfach, von ich habe jetzt schon genug fantastisch gesagt. <lacht> Aber, Aber es ist ja auch so, Björn. Es, es ist, ist einfach Die Dinge so. sind
0: ja auch fantastisch.
1: Wobei ich dann natürlich sage, boah, die armen Leute, die dann halt in der Küche da arbeiten, ich hoffe, die haben vernünftige Schichten. Das hoffe ich natürlich Oder, auch. Und vor allem eine vernünftige Bezahlung, das äh, selbstredend.
0: Ja, aber es gibt halt auch wirklich kaum etwas Fantastischeres und Schädlicheres, was <lacht> <lacht> als nach einem Auftritt noch was zu essen. Eben, eben. Und wenn es dann noch Rippchen gewesen wären, aber nein, so werde ich wohl äh, irgendwann in meiner Freizeit, mal wieder nach Reg in meiner rare gesäten Freizeit, wieder <lacht> nach Regensburg fahren müssen. Ähm, Entschuldigung, ich weiß nicht, warum ich alle erst so gerollt habe. Ich bin kurz von Till Lindemann besessen. <lacht> <lacht> Und äh, dann privat die Rippchen essen. Heute hätte ich sie natürlich beruflich gegessen. Dein innerer,
1: dein innerer Till Lindemann. Plötzlich war auch so eine pyro hinter dir. So. Was ist da los? Ja, der
0: Keyboarder wurde in Brand gesetzt ja. auch. Und, äh ah. Ja, schade, keine, keine Rippchen. Ähm, wir äh, diskutieren gerade auch ähm, parallel, während wir hier reden, äh, über Telepathie, ähm, ob wir... Äh, trotzdem noch
1: äh, in die geflickte Trommel gehen. Ja, wir haben es gesagt. Du hast es gesagt. Ich habe es auf der Bühne ja. gesagt. Ich habe die Leute auch so ein bisschen eingeladen und mich auch in so eine Mitverantwortung gezogen, weil du gesagt hast, Björn und ich gehen ja gleich noch hin.
0: Ja, stimmt. Ich war, das war ein mega arschig <lacht> <Ich> von <fand lacht> mir, einfach gar nicht zu
1: fragen, <lacht> ob du das überhaupt möchtest. Ich habe im Prinzip <lacht> keine Stimme während der Show. Ich bin, ich bin Licht. Ich, ich verständige mich über das Licht, wenn ich die habe.
0: Das hast du heute aber wirklich sehr schön gemacht, mhm. über das Licht zu kommunizieren. Und eigentlich hast du ja auch eine Stimme während der Show. Eigentlich hast du ja normalerweise ein Mikrofon ja. zur Verfügung, aber das wird halt häufig vergessen, leider Gottes.
1: Ja, und es ist halt auch so, dass ich meistens den Leuten sage, wenn die äh, fragen, wozu ich das denn brauche, sage ich immer nur für die Ansage, dann könnt ihr es ausmachen, weil... Es ist äh, auch, ich, ich stelle es mir auch weird vor, stell, stell dir mal vor, du wärst bei, bei einer Show von äh, irgendeinem Comedian, den du super findest und dann fängt er an mit, seinem, äh, mit seiner Begleitung zu reden. Also
0: äh, Finde ich gar nicht mal so weird, nee? also ähm, kommt a einmal darauf an, wie man das umsetzt, B finde ich das persönlich eher, äh, eher schön, ähm, weil du ja auch unbestreitbar und unleugbar ein immens wichtiger Teil des Ganzen bist. Deswegen, ähm, dich da einzubinden, ist auch auf eine gewisse Art und Weise irgendwie natürlich. Ähm, außerdem habe ich es äh, auch schon mal bei äh, Reinhard Grebe gesehen, der <lacht> beim Reinhard-Grebe-Konzert mit äh, seinem Begleiter und Techniker äh, zwischendurch auch kommuniziert und okay. das äh, finden die Leute überhaupt nicht äh, verwunderlich okay. oder absonderlich. Ähm, und gerade im Rahmen von unserer Show sollten sich die Leute über gar nichts
1: wundern. <lacht> <Das stimmt wohl. lacht> Ach ja, aber schön war es. Oh, er ist jetzt auf der Bühne Rippchen. Hm. <lacht> natürlich. Das wär, also, Normaler Jan-Philipp-Move. <lacht> das wäre, glaube ich, wirklich der, der Höhepunkt des Abends gewesen, wenn auch noch einer gesagt hätte, so, ich gehe jetzt los und hole die. Ähm, ja, und das wäre äh, ultimativ Hälfte, ja.
0: aufopfernd äh, ja.
1: gewesen. Einfach die zweite Hälfte nicht zu sehen.
0: Ja, genau, darauf läuft es dann natürlich ja. hinaus, Bier, äh, ganz, ganz genau, Björn. Ähm, <lacht> dann einfach die zweite Hälfte verpasst, nur um mein mein seltsames Gelüst, <lacht> ist das das richtige Wort, <lacht> Gelüst, mein Gelüst nach Rippchen. Ja, jetzt ist es das, ist ein, jetzt ist das ein Wort. Ja, spätestens okay. Jetzt, jetzt äh, alle alles, wissen, was gemeint was Im Podcast gesagt wird, äh, ist, offiziell, <lacht> ist offiziell, im Duden wird durch den Rat, den äh, masomischen Rat der Sprache äh, <lacht> aufgenommen in, in das Deutsche. Es war wirklich äh, eine wunderschöne Show, K kann man nicht anders sagen. Und morgen gehst du dich betrinken? Ja, morgen bin ich bei äh, einer Veranstaltung namens Lesen für Bier in Erlangen von Lukas Fasnacht.
1: Ja. Liebe, Liebe Grüße. <lacht> Ach so. <lacht> <lacht> ah. ja, okay, das wisst ihr jetzt nicht. Äh, erwartet, erwartet. Aber, aber, ja, Philipp hat <lacht> mich sehr erwartungsvoll angeguckt und ich habe einfach nur genickt. Ja, den Namen, der Name sagt mir was. <lacht> Erlangen, okay, okay, äh, oh ah, nee. okay. Und ich dachte, wir äh. machen
0: unser Ding hier. <lacht> <lacht> unser Liebe-Grüße-Ding. Uh. Wir, wir sollten so T-Shirts rausbringen, so Merch-T-Shirts, wo einfach nur Liebe-Grüße. Also wirklich auch mit fünf I's dann so draufsteht. Ähm. <lacht> Bei der nächsten Tour. Bei der nächsten Tour. So heißt dann auch das nächste Programm einfach. Liebe Grüße. Liebe Grüße.
1: Liebe Grüße aus und dann immer die Stadt.
0: Ja. ja. Und wir, wir müssen... 80 verschiedene Plakate drucken. <lacht> Julia springt dann im Dreieck. Ja, mindestens. Ja, das will ich dir auch nicht zumuten. Dafür ist sie zu, äh, zu gut und äh, zu toll. Äh, Julia ist, äh, falls, ihr, falls ich das noch nicht gesagt habe, Julia ist äh, meine Agentin. Und meine Lieblingscousine. Und deine Lieblingscousine, ja. <lacht> ich will immer die Leute miteinander verwandt machen.
1: Ich möchte diese Macht haben, eine eine große coole Familie zu erstellen so. Ne? A, einmal das ja. und B halt auch
0: wäre das eine richtig bescheuerte Superkraft. <lacht> <lacht> Meine ja, Superkraft ja. ist, ich kann Leute miteinander verwandt machen, ohne sie zu verheiraten. Also ich kann mir den auch raussuchen. So. Du Björn bist der Vater von Helmut Schmidt. <lacht> okay. <lacht> ja. Ine <lacht> Minne. <lacht> So mache ich das dann. Ähm, <lacht> Björn, was wäre deine absurde Superkraft? <lacht> wenn ja.
1: Meine absurde Superkraft? ui ähm, Ich würde... Ähm Ach, Jan Philipp, <lacht> ich weiß es nicht. Nein, du es nicht. Ich würde, ich würde keine Probleme haben, mir eine absurde Superkraft auszudenken. Oder die einfach die keine Probleme haben, das wäre auch eine gute Superkraft. Das wäre super, einfach sich um, um nichts mehr kümmern zu müssen. Das ist einfach, alles gut. Das
0: ist einfach so, alles, so. alles gut. Alles 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 schön. Also so funktioniert das Leben nicht. Ist leider nicht nee. immer nur einfach alles gut. Meistens äh, wird es schlimmer, wenn man sich nicht kümmert. Das ist richtig. Äh, apropos sich kümmern. Ja, äh, was für
1: eine miese Note jetzt noch am Ende das ist der Folge ja, so. das ist einfach.
0: Ich bin gedanklich noch in dem äh, nihilistischen Weihnachtstext, den ich
1: geschrieben habe, <lacht> <lacht> den ich vorgelesen habe. Ja, alle ähm, Leute, die jetzt äh, vielleicht diese Folge gerade hören und uns dann am Donnerstag oder Freitag in Augsburg oder Nürnberg besuchen kommen. Uh, ja. Es gibt einen schönen neuen vorweihnachtlichen Text Ja. über Nicht-Weihnachten im Prinzip, aber wir wollen nicht zu viel verraten. Nee, nee, es ist äh, nur nur so
0: als kleiner Teaser, es ist wie ich zu Hause Weihnachten ja. feiere. Und ähm, da kann man sich dann natürlich schon seinen Teil dazu denken, wie das wohl <lacht> aussehen mag. <lacht>
1: absurdes Familienfest mit Leuten, die irgendwie gerade erst verwandt sind. Ja. Und man denkt so, what? Was? Ich kenne die Leute alle gar nicht. Aber sie sind meine Oma. Sie
0: sind alle meine Oma. Verflucht seist du, Jan Philipp, mit deiner beschissenen Superkraft. Oh, oh Gott. Ich wünsche, ich wünsche, ich hätte einfach irgendwie, ich hätte Macht... In, äh, in irgendeiner Form und äh, ich würde die halt nur für Quatsch einsetzen auch das ähm, Ding äh, hier mit diesem Ziegeparteitext den ich mal äh, geschrieben oh. habe ist ja im Prinzip ist ja dasselbe ja. Prinzip ne? wenn ich Macht hätte ähm, würde ich das einfach die missbrauchen um Schabernack zu treiben
1: <lacht> du hast ja ähm, gerade haben ähm, wir haben wir wieder Autogrammstunde gemacht und ja. äh, jemand hat wieder gefragt äh, wie ist das eigentlich so wie kommt man auf die Ideen und also die übliche die übliche große Frage wie ja. geht das wie bereitest du dich drauf vor und witzigerweise hast du dann erzählt dass du äh, oder dass das was wir konzipiert haben quasi ein Vorschlag an dich ist ja. Und jetzt gerade sagst du das mit der Ziegepartei und da fällt mir wieder auf, wie doll dieses Programm einfach nicht mehr das ist, was wir zum Beispiel letzten Stimmt. September gespielt haben. Weil da war das noch ein elementarer Bestandteil der ersten Hälfte, ja. wenn ich mich richtig erinnere. Da gab's, Irgendwann gab
0: so eine pseudologische Verknüpfung ja, ja, genau. zu dem
1: Rest. Ähm, und irgendwie dann ist es von, von essentiell in der ersten Hälfte zur Zugabe und dann einfach raus. Und äh, ja. im Prinzip ist es... Das ist eben das Schöne, oder vielleicht wundert ihr euch auch, wenn wir zweimal in irgendwelchen Städten sind, aber eigentlich kriegt man immer so ein Update, sobald man äh, das das zweite Mal sieht. Und das finde ich mega ja, spannend. auf vielen
0: verschiedenen Ebenen bekommt man das Update. Äh, einmal natürlich passiert inhaltlich ganz viel, also einfach Inhalte, die sich verändern mhm. und ähm, es wird natürlich auch immer tighter, also die Art und Weise, ähm, wie ich das performe, ähm, wird halt besser äh, Bilde ich mir zumindest ein oder hoffe ich, oder das ist mein Ziel auf jeden Fall. Mhm. Ähm, das heißt, selbst wenn man dann noch mal irgendwie so ein paar Witze bekommt, die man schon kennt, oder so ein paar Gedanken bekommt, die man schon kennt, ähm, sind die aber besser gemacht und besser artikuliert. Und äh, natürlich ist es noch mal was ganz anderes, ein völlig neues Programm zu haben, ähm, ist klar. Aber ich glaube, dass auch das spannend sein kann, sich äh, das anzugucken, wie hat sich das entwickelt. Und das ist äh, kein, keine dove äh, kein, Masche, kein doofer Trick, nur damit die Leute sich äh, zweimal mehr das Geld in den Rachen werfen. Sondern ähm, ich glaube da wirklich dran, dass das äh, eins der spannenden Elemente von so halt bühnenperformance sachen im allerweitesten Sinne halt sein kann zu schauen, wie die ähm, künstlerisierende Person das weiterentwickelt.
1: Da fallen mir aber auch ehrlich gesagt ganz viele Kabarettisten ein, die schon seit Jahrzehnten mit dem gleichen Programm äh, touren und das mhm. halt einfach immer dann 2.0 oder so, so ein Quatsch nennen. Ja, und, ist nicht ähm,
0: Volker Pispas seit über zehn Jahren mit bis neulich unterwegs, hatte der ja oder Hagen Hand.
1: Räther mit Liebe. Ja, so das ist ohne Zweifel ähm, fantastisch. Vor allem, wie viel er auch äh, Einfach wie viel, wie viel Inhalt in so einer Hälfte ist und dann denkst du, boah, das war ein guter Abend und dann ist erst Pause. Ja. Und es passiert dann nochmal das Gleiche einfach äh, vom von der von der Gewalt der 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 Worte und äh, Gedanken, die er da hat. Und äh, deswegen finde ich es gar nicht verwunderlich zu sagen, gut, wenn man dann halt schon zweimal in derselben Stadt ist, gibt es natürlich nicht eins zu eins den gleichen Kram, nee. weil das wäre ja auch doof. Ähm, ja, das würde ich auch tatsächlich auf irgendeine Art und Weise als respektlos
0: empfinden. Also was von mir den Leuten gegenüber. Mhm. Halt, ähm, man mag das vielleicht irgendwie für professionell halten, immer exakt dasselbe Programm wie ein industrielles Produkt vom Fließband abzuliefern. Ja. Aber ähm, das ist ja, die Situation drumherum ist ja gar nicht so. Es ist jedes Mal, und da haben wir auch schon drüber gesprochen, es ist jedes Mal ein individueller, einzigartiger Abend. Und diesen Umstand, also allein von den, von den Leuten, die da sind, von wie es ist, ähm, und von den Reaktionen, äh, ja, es ist halt einfach ja. nicht derselbe Ort in Zeit und Raum. In mhm. Raum vielleicht ein bisschen, aber… Ähm, auf jeden Fall nicht in der Zeit und das macht das macht halt, selbst wenn man zweimal in einer Stadt ist, macht es, macht es die beiden Abende sehr verschieden und sehr individuell und sich diesem Umstand nicht zu öffnen und den nicht anzuerkennen und dann auch halt ähm, zumindest in kleinen Teilen individu individuellen Abend äh, abzuliefern, ähm, fände, würde ich von meiner Seite aus als Respektlosigkeit vor den äh, Leuten empfinden und ähm, ich will das auch gar nicht. Es geht mir gar nicht darum, ein Industrieprodukt da abzufertigen. Das ist Kunst, das darf fluktuierend sein und sich entwickeln. Das ist ja eins, einer der spannenden Elemente an Kunst, meiner Meinung nach. Eben, ja. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Und heute war das auch, äh, hat, haben auch die Leute halt viel Potenzial geboten, das äh, individuell zu machen. So, es gab zwischendurch immer wieder Momente. Also, na ja, klar, die, die räbchen story ist jetzt. Das ringsburg äh, ding <lacht> ähm, Aber äh, auch davon abgesehen, haben die Leute sehr gut mitgearbeitet. <lacht> ja, Klasse war heute
1: sehr fleißig. Dafür ja. gibt es einen Fleißstempel ins und Heft. Und eine
0: gute Kopfnote. Ja.
1: Gibt es das noch? Boah, Kopfnoten. Keine ne? Ahnung. Also ich weiß, so dass ich egal. das... Ja, also es
0: haben alle einfach eine 2 bekommen und fertig war. Ja, außer also, du warst halt wirklich ein Ausreißer.
1: Nach ja. unten
0: meistens dann. Aber ja. nun... Tja, aber ich erinnere mich noch daran. Ich hatte Kopfnoten in der Schule. Und die kamen dann wieder so wieder. Und das war voll die Diskussion. Und dann war es halt einfach egal. Und so ist es <lacht> ja auch häufig im Leben. Ne? Man regt sich furchtbar <lacht> auf und dann passieren die Sachen und es ist furchtbar egal. Ja. Womit <lacht> immer wir wieder, noch in dem Text. Ich gerade
1: sagen, womit wir wieder bei deinem Weihnachtsfest wären. Ach ja. Schön, <lacht> aber ich freue mich tatsächlich. Ähm, morgen gibt es dann natürlich keine Folge, denn mhm. es ist keine to human show sondern eine außerhalb to human Genau, es ist einfach das lesen, lesen für Bierformat Bier. format vom genau. Lukas Das heißt, ich habe frei, ich habe einen Abend frei, ich mhm. gehe meine Omi besuchen, meinen Opa. Oh,
0: das ist wunderschön.
1: Ja, und äh, dann... Und ich versuche, ich habe ja jetzt halt auch seit
0: drei Monaten bis auf dieses eine Bier, was wir zusammen getrunken haben, habe ich ja gar keinen Alkohol getrunken. Ja. Und ich war ja schon nach dem einen Bier, was wir ähm, zusammen getrunken haben, ähm... <lacht> da haben wir ja dann auch unsere Trinkstories und sowas ausgepackt, <lacht> ähm, weil wir dann das schon so spannend. gelöst waren. Ich werde morgen ja. einfach völlig zerstört sein hinterher. Wir wären gar nicht in der Lage, eine
1: Podcast-Folge aufzunehmen. Obwohl das auch sehr spannend ja. wäre.
0: Oh, das als Konzept an sich einfach. Ich war, ich weiß
1: das, das haben wir tatsächlich mal ähm, gemacht. Ich hatte ja vor vor einiger Zeit äh, bereits einen Podcast mhm. mit meinem. Geschätzten, so wie auch
0: ich. Wir sind beide nicht unsere ersten. Ja. Genau,
1: genau mit meinem äh, geschätzten Kollegen Danny Grimpe aus Hamburg. Liebe Grüße an dieser Stelle. Liebe
0: Grüße. Äh, da haben wir
1: zweimal die Folge Hörsaufen gemacht <lacht> und äh, die 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 äh, Prämisse war quasi, dass sich immer einer nur betrinkt, aber dass der andere dann versucht, den noch also den Podcast noch zu retten so ein bisschen und dass es nicht komplettes Chaos ist. Und es war wirklich sehr, sehr spannend, weil ja. äh, wir haben dann so einen Timer eingerichtet und man musste alle sieben Minuten ähm, einen Shot Whisky trinken, äh, trinken. Ach du Scheiße. Und das war halt ja, so eine Stunde Folge ungefähr. Also da hat man schon ein bisschen reingepichelt. Und ähm, ich, ich will mir nicht vorstellen, was gerade damit passieren würde, weil wir wirklich nach einem Bier jetzt vor zwei Wochen oder vor einer Woche extrem angeschwipst waren. Also ja,
0: Man verliert halt einfach voll schnell die Toleranz ja. dafür.
1: Und wir haben noch nie zusammen gesoffen, muss man auch mal dazu sagen.
0: Stimmt. So, wir haben also, noch nie so richtig, wir haben nur so einmal so ja, Feierabendbier sozusagen.
1: Ja, drin. genau. Aber sonst sind wir halt einfach sehr, sehr äh, fokussiert, konzentriert immer auf auf die Arbeit ja. Und äh, zu zu delivern, <lacht> so Wie, sagen wir, in, in, so sagen wir im Genre äh, des ja. äh, Entertainments im Biss. im Biz. Ja. Und ähm, ja, aber im so, Ibis, im, im Entertainment. -Business. Vielleicht sollten wir das mal so als, als kleines Schmankerl für Weihnachten oder sowas. Schöne Glühweinfolge oder so. Ey, ja, wir, äh, das wäre mega
0: geil, wenn wir Weihnachten zusammen feiern würden und uns einfach <lacht> ja. derbe die Kante geben und dann
1: schön oh. zwölf Stunden Podcast. O <lacht> Eine ah. fucking zwölfstündige ja, podcast Bonusfolge
0: Bonus zu Weihnachten. Ja. <lacht> Ey, sich eine zwölfstündige Podcast-Folge anzuhören, ist so, als ob man einen neuen Mitbewohner hätte, einfach.
1: Also das ist ja aber auch, es gibt ja Podcasts, die <lacht> durchaus sehr, sehr dolle Überlänge haben. Echt? Und die sind auch sehr beliebt, ja. Das Radio Nukular hat doch so mega lange Folgen. Radio Nukular ja. Das Wort ist Nukular. Das Wort ist, also sofern so ich das richtig äh, mich gerade mich richtig gerade erinnere, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es diesen Podcast gibt und dass sie auch so vierstündige Folgen haben und so. Krass, was machen die? Keine oh, Ahnung, ich habe es ja. mir nie angehört. Ich haben die aber äh, nee, ähm, ich meine,
0: sind die sind die so ein thematisch gebundener Podcast? Also sprechen die immer so eine ein wahres Verbrechen durch, was passiert ist oder ja, sprechen die einen Film? Gute Frage. Das ist ja
1: Das ist immer so Leute erzählen dir, wie, wie wie abgefahren manche Sachen sind, aber dann vergisst man warum. Das ist, das ist, so mein Problem. Ja. Ich, ich weiß noch, es war das, das Krasseste, was mir jemals passiert ist ich weiß nicht mehr, ja, was es war. Keine Ahnung. Ach ja, liebe Leute, ähm, <lacht> wir, wir, ich würde sagen, wir gehen da jetzt noch einen Absacker trinken. Ja, oder wir sollten das auf jeden wenigstens. Fall. Ich
0: will halt ja. auch nicht ähm,
1: die Person sein, die sagt: Hey, komm, wir gehen alle noch
0: was trinken und dann ähm,
1: tau ich nicht auf. Ja. Wir ich kann ja aber dann den, den Leuten verraten in der nächsten Folge, ob dann tatsächlich jemand da gewesen ist, außer uns. Ja. Ey, das, das wäre schon ein bisschen traurig, wenn wir dann gleich da sitzen, so. Jungs, wir ja. wollten eigentlich zumachen jetzt. Oder wir
0: kommen da hin und die haben schon zu. Und dann wirkt das so, als wären wir nicht aufgetaucht, nur weil wir hier noch so lange ähm, abbauen
1: und Podcasts und sowas machen müssen. Oh. Aber und, wir haben uns Und dann haben wir gar
0: keine Gelegenheit, das zu erklären. Und dann fühle ich mich schlecht. Ja,
1: aber ich meine, du hast ja, du hast ja ja eben auch äh, sehr viel, Zeit für die Fans genommen Ja. und ähm, das ist ja auch schön und ich würde sagen, deswegen wünschen wir den Leuten jetzt eine gute Nacht und gucken, dass wir da schnell hinkommen ja. und dann, Fortsetzung folgt äh, <lacht> in Folge 8, die große äh, das, der, der große Rippchen Scavenger Hunt <lacht> was wir da jetzt noch alles finden Die ähm, zwei Fragezeichen ja. <lacht> die Aber sehr große Fragezeichen so Jörn und Jan Philipp Ach ja, schön. <lacht> ähm, Leute, kommt gut durch die Nacht, äh, gut durch den Tag. Äh, Wann immer ihr das hört. Genau. Kommt gut durch die Zeit. Viel Spaß beim Bügeln und mögen sich eure Lieblingsbands niemals auflösen. Oh, leider geklaut, leider Echt? geklaut, ja David oh, Letterman. Ja. David
0: Letterman, aber sehr oh, gut. Cool, das ich musste gerade so ein bisschen an äh, die dunkler Turmreihe von Stephen King. So angenehme <lacht> Nächte, äh, lange Tage, mögen Sie dir doppelt vergolten sein und mögen sich eure Lieblingsbands niemals abschließen. <lacht> David Letterman, Stephen King, Crossover. Sonst einfach Wie eine Folge. Wie deren Baby wohl aussehen würde. Dreamland-Grusel ist das, glaube ich. Das, <lacht> das Baby ist personifiziertes Dreamland-Grusel. Es hatte auch jemand, äh, äh, ich glaube, die haben wir vorgelesen, ne? in eine Mail ge geschrieben, ähm, äh, dass sie Dreamland-Grusel gehört haben und das oh, auch gut fanden. Ja. Nice.
1: Ja, freut mich immer, wenn wir Empfehlungen aussprechen können, auch privat.
0: Ja. Ja. Ähm, wir empfehlen auf jeden Fall am Ende dieser Folge das beyond göge prinzip Es ist
1: Schlaf. Exakt. Mein Name ist Björn <lacht> Görgel. Ich stehe dafür mit meinem Namen. <lacht> Sleep well.
0: Sleep well. Tschüss. Tschüss.